0: O tema da nossa pregação hoje é nada além do sangue. Eu queria que você falasse isso no seu lugar, nada além do sangue. E hoje, meu, minha motivação, meu objetivo é nos lembrar quem nós somos em Cristo Jesus e fazer com que a nossa fé esteja cada vez mais apoiada do que Deus tem para gente. Amém? Então, eu quero começar contando uma parábola que está em Lucas, capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Quem já ouviu essa parábola? A palavra fala que Jesus estava ensinando ele sempre usava histórias para ilustrar o que ele estava falando. Então, ele fala de um homem que estava viajando e esse homem entra numa estrada e naquela estrada ele é agredido, ele é espancado, ele é deixado à beira do caminho. E ali, naquela mesma estrada que aquele homem foi espancado, vão passar três tipos de pessoas. O primeiro é o sacerdote judeu. Então, um sacerdote passa, olha aquele homem e passa longe. Depois vem o Levita, o Levita passa, olha aquele homem e passa longe. E, por fim, ele traz a ideia do Samaritano. Pode dizer Samaritano aí no seu lugar? Um Samaritano. E é interessante a gente pensar o porquê que ele trouxe esse Samaritano. Ele fala que o Samaritano viu aquele homem, se compadeceu, foi até ele, passou ali é, óleo nas suas feridas, colocou ele no seu animal, levou ele até um lugar que era tratado dos doentes, pagou do seu bolso porque ele ficou compadecido. E aí Jesus nos ensina que no reino dele há o primeiro mandamento, que é amor. Diga amor no seu lugar. Um reino que funciona por amor. Então ele traz ali a figura do Samaritano, e eu quero trazer rapidamente um entendimento para a gente. Que, que legal, pastor te ver e a rica estava pensando em você essa semana. Deus é bom. E pensar em entender como funciona o reino de Deus. O reino que veio sustentar todas as coisas e trazer um novo mundo para a gente. Amém? Hoje nós vamos passar por três pontos, já já a gente vai chegar nele, mas por enquanto é só a introdução. Então nós precisamos entender que os judeus, eles não se davam com o samaritano, eles não gostavam um dos outros, mas mais do que isso, às vezes eles odiavam uns aos outros. Então você imagina que agora vem um rabi, um mestre, e ele começa a falar para o povo judeu que existiam pessoas boas do outro lado. Talvez seja um bom momento para a gente falar isso aqui no Brasil. Um momento de meses de, às vezes, luta e a gente não consegue enxergar. E o Evangelho está acima disso tudo. Amém? Quero deixar bem claro que a gente vota, a gente é cidadão, nós temos nossas preferências, passado, história, paradigmas, mas, acima de tudo, há um reino sempre eterno, que de eternidade a eternidade continua funcionando, e o que rege as nossas vidas, por mais que a gente tenha interferência, é claro que qualquer tipo de governo muda um pouco como a gente vive, mas o governo que determina como nós vivemos é um governo celestial. Por isso que nós somos chamados cristãos, somos pequenos cristos, essa tem que ser a nossa fé. Amém? Então, ali está Jesus falando com aquele povo. E por que, que o judeu não se dava com o samaritano? Quem lembra que Jesus, quando vai para o poço, né, a meio-dia, ele encontra lá uma mulher samaritana. E ela fala assim com ele, como que você, sendo homem, fala comigo? E pior, você é judeu e fala comigo que sou samaritano? Então, eles não se davam mesmo. Porque o judeu considerava o samaritano uma mistura. Então, o sangue samaritano para o judeu era um sangue impuro. Então, o judeu olhava para a história de Israel e dizia, esses samaritanos são aqueles que nos abandonaram no decorrer da nossa história, quando Israel foi dividido em Reino Norte e Reino Sul, no governo de Salomão. O Reino Sul continuou honrando os, os, os preceitos de Davi e Moisés e o Reino Norte se perdeu. O Reino Norte se perde começa a adorar outros deuses e eles começam a se casar com outros povos. Quantos de nós aqui sabemos que a pessoa que a gente casa tem grande influência na nossa vida? Diz amém. As pessoas que a gente convive, que a gente passa tempo. Por exemplo, aqui está a Shaila. Tem coisas que eu não faço mais, não é porque o Gabriel não faz, é porque a Shayla não faz. Vocês entendem isso? <risos> <risos> e tem coisas que ela não faz, não é que ela não faça, é que ela não faz. Né? Então, a gente, quando se casa, a gente começa a ser moldado, porque a convivência gera uma influência e a gente passa, a, às vezes... Mudar o estilo de roupa, de fala e por aí vai. Mas o que acontece com o povo judeu, quando a gente muda para melhor, é maravilhoso, não é verdade? Mas e quando a gente casa com pessoas que não têm a mesma fé, os mesmos princípios, o mesmo padrão? Eles começaram, então, a perder todo o norte que tinham para a vida deles. E o povo que continuou sustentando aquilo, de forma mais veemente ou por mais tempo, começou a considerá-los impuros. E aí a impureza, querido, eu quero trazer isso para o nosso cenário atual. Porque de quatro em quatro anos, o, o Brasil vive essa, essa, essa luta, né? essa luta de, puxa, eu sou isso, eu sou aquilo, se você não é isso, não fala comigo, mas beleza, para o judeu não tem a ver com a camisa que veste, para o judeu tinha a ver assim, o seu sangue está impuro. Então, você pode fazer o que for, pode falar o que for, pode mudar o que for, que você para a gente continua sendo impuro, vocês já imaginaram que é isso? Você considerar uma pessoa impura pelo que está dentro dela, correndo nas veias. Então, para o judeu, o samaritano era impuro porque eles estragaram tudo. E mais do que isso. Então, o primeiro ponto era o sangue do samaritano era impuro. O segundo ponto é que os samaritanos, então excluídos de tudo aquilo, começaram a criar um lugar próprio de adoração. Aí o judeu fala, agora pronto, casaram com quem não devia, trouxeram dificuldade para o povo, criaram um novo lugar de adoração. Vocês lembram que a samaritana falou, qual é o lugar certo de adorar? É em Jerusalém ou no monte que os nossos pais falam? porque tinha uma guerra entre Israel e Samaria, qual era o lugar certo para se adorar. E, além disso, ainda existia uma grande perseguição, perseguição de um com o outro. Logo, se você passasse numa estrada de Samaria, podia ser perigoso, porque o ódio estava levando a, a ações que eram ruins. Beleza. Tendo dito isso, vem um homem chamado Jesus. Quantos são gratos por Jesus? E ele começa a remodelar vida. E aqui, como igreja, nós não estamos aqui para pregar no domingo ou para dizer que a Ide é o que faltava na sua vida. Não é. O que faltava na sua vida era um homem chamado Jesus. A Ide, qualquer forma de, de pastor ou de, ou de líder religioso, no sentido de apóstolo, o que seja, cinco ministérios. O intuito é te levar para ser mais parecido com Jesus. O que faz sua vida funcionar não é a ID e não é o governo de algum lugar. O que faz a sua vida funcionar de acordo com a Bíblia é Jesus. É quem, gente? Jesus. Porque senão a gente sai às vezes do Brasil e sai de perto da igreja, e aí vamos botar que você recebeu uma proposta lá. A Igreja do Maio estava chamando pessoas para trabalhar na praia, algo maravilhoso, você foi levado para Bahamas. Aí tem gente que vai e fala, puxa, eu saí de tal lugar e agora eu estou enfraquecido. Queridos, Deus vai fazer você estar tá forte em qualquer lugar que você passar. Porque o que sustenta a sua vida não é uma igreja e não é um pastor. Quem que sustenta a sua vida é um homem chamado Jesus. E quando a gente vê esse homem, quando a gente passa a amar esse homem, e quando aquilo que ele ensina, quando a vida dele toma conta da gente, então é bem provável que a gente vá dar certo... Chegar mais para trás, só por segurança, né? O Lucas, né, eu falo no final. É um testemunho, porque o louvor já saiu para lanchar. Anis, você está de parabéns, hein? O Serginho ficou também, o primeiro... <risos> gente, a Anis é uma figura, gente, sério. Ainda bem que ninguém ouviu. Você é preciosa, Anislene. Ai, Anislene, até me perdi, senhor. Mas, enfim... É... Jesus é tudo que a gente precisa. E às vezes a gente olha para um lugar e para outro e assim, puxa, dali vai vir a minha salvação. Sabe? Ah, quando eu casar, então minha vida vai dar certo. Não, quando eu tiver filhos, quando, 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 Jesus está dizendo, não, 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 não. Se você aceitou Jesus, a sua vida deu certo. Assim nós começamos a nossa pregação. Por quê? Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala assim, pode colocar, Tatá, por favor, esse? Mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Ó o judeu aí, como em toda a Judéia e Samaria. Você tem ideia que a descida do Espírito Santo foi um grito de Deus dizendo, eu quero o mundo de volta. Aleluia. Eu quero o mundo de volta. Você já imaginou o que era para um judeu ter que pregar em Samaria? Você já imaginou que o Evangelho chama a gente para viver acima das nossas emoções? Eita, Jesus. Gente, é um chamado tão precioso que é só Jesus que pode fazer isso. Porque senão a gente, se, a gente abraça uma causa aqui embaixo e esquece que a gente já foi abraçado por uma causa maior. E aí a gente às vezes fica cego, lutando aqui embaixo por princípios, valores que a gente acha que são bons. Mas a gente esquece que há um princípio e valor muito superior, que é o reino de Deus chegou. E o ponto principal desse reino é amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Então a nossa história como igreja, igreja cristã, a igreja que ama Jesus, é não há diferença para Deus, porque até o sangue que era impuro, o sangue dele purifica. Então nós estamos aqui... Hoje, nesse domingo de manhã, eu acho legal a gente ter vindo, porque além de ser cidadão brasileiro e hoje cumprir com a nossa obrigação de votar, nós estamos aqui dizendo que nós somos cidadãos celestiais. E que nós temos uma outra pátria, que quando todo esse momento passar, quando nós não estivermos mais aqui, nós iremos morar em ruas de ouro celestiais. E lá, queridos, não tem votação. Lá não tem. Vota em quem? Deus ou Miguel? Vamos votar em Jesus ou no Espírito Santo? Não. Queridos, o reino de Deus tem um rei. E esse rei se chama Jesus. E lá, o domínio de um reino não tem voto, porque é a vontade do rei. Quando nós falamos de um governo espiritual, a gente não está falando de uma democracia. Queridos, isso é poderoso demais. Porque quando Deus entrou na sua vida, a verdade é, Ele não está perguntando sua vontade. Ele está dizendo, eu estou com você. E eu sei que pensamentos que eu tenho a ter o respeito. Então, queridos, glória a Deus. Quero deixar claro. Se um sistema político pudesse restaurar a nossa vida, Deus tinha mandado mais filósofos. Mas não tinha como restaurar a nossa vida. Quando Deus pensou na restauração do homem, Ele falou, a única forma de restaurar o homem é enviando a mim mesmo. Ô, oh, glória. Então, nós estamos aqui, eu sei que é importante para a gente, é uma época onde todo mundo tem que ter coração e paz, e lembrar quem nós somos. Porque senão a gente vive uma guerra que, que não acaba e nunca vai ter fim. Então, como igreja, nem sempre é fácil a gente saber no que se posicionar, no que não se posicionar, no que falar, no que não falar. Então, até citei o exemplo do meu irmão. Né? E hoje eu vou falar, porque agora também já era. Você não votou ainda, Tanto os ouvidos. Mas se você já votou, não tem por que agora não falar. Mas eu fiquei pensando, como o irmão dele? Porque o Tiago é um dos pastores aqui e é meu irmão. E assim, ele ia pregar nos outros lugares e o pessoal fazia um negócio todo. Eu, cara, mas eu não sinto paz para a gente fazer tudo isso. Não sinto que esse seja o momento. E, e nós, como igreja, tentamos ser fiéis à nossa consciência e à consciência de que, antes de qualquer coisa, somos servos de Cristo Jesus. Amém. E assim nós vamos caminhando. Porque, acima de qualquer tipo de, de ideal humano, existe uma provisão divina para as nossas vidas. Existem princípios e valores que são eternos. E são nesses princípios que a gente tem que se apegar. Então, nesses princípios atemporais, que estão desde o início, que vão nortear a nossa vida. Nós estamos, sim, vivendo no Brasil, somos amantes do nosso Brasil, mas nós somos comprados por algo muito superior. E eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a vida, aqueles que quiserem, que o que determina a nossa vida é a palavra que está vindo dos céus sobre nós. Que aquilo que Deus falou se cumprirá, a Bíblia diz, a minha palavra não volta vazia, eu quero declarar sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos amigos, sobre nossas famílias, sobre aquilo que a gente tem alguma influência, que Jesus é o Senhor da nossa vida, amém? Então, amém, nós chegamos a esse ponto onde o Evangelho, ele traz um, 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 o príncipe da paz, uma harmonia onde agora a gente pode voltar a ter vida e não voltar a ter vida por nenhum outro motivo, a não ser porque Jesus vive em nós. E esse Jesus vive em nós, queridos, tem que mudar o nosso dia a dia. A gente não pode ser só crente de quatro em quatro anos e aí, ah, não, agora é isso. Queridos, nós somos chamados para ser a transformação do mundo hoje. Sabe, tem pauta política que a gente devia ter vergonha de não ter tido como igreja ainda. Porque Jesus não falou assim, olha, agora tá, eu morri, ressuscitei e eu enviarei governantes sobre vocês. Não, ele falou, e de vocês e transformem o mundo. Vocês vão de cidade em cidade, de casa em casa, de família em família e a vida de vocês vai ser a maior transformação que esse mundo já viu. Quando eu escuto as palavras de Jesus, eu ainda me sinto assim, Deus, eu preciso de mais, alguém mais se sente assim? Deus, eu preciso de mais, eu preciso de mais unção, de mais revelação, de mais entendimento, porque eu creio que o maior chamado que existe de transformação é na igreja. E a gente não pode abrir mão disso. Então, o que nos dá força para isso é o sangue de Jesus. Esse lugar ele não pode ser só um lugar religioso, porque Deus não é religioso. Esse não pode ser um lugar que a gente vem só domingo, esse lugar tem que ser um lugar que muda de fato a essência da nossa vida. Que muda como a gente trata marido e mulher, filho, pai. Que muda como a gente trata quem pensa diferente da gente. Isso é muito difícil. Porque ser cristão, quando todo mundo concorda com você, ah, mas e quando as pessoas discordam? A gente continua amando ou a gente fala, não, discordou de mim, meu amigo. Tchau. Então é um chamado de, onde só Jesus pode fazer a gente vencer. Só Jesus pode fazer a gente vencer. Então vamos lá, nada além do sangue. O primeiro ponto que eu quero falar sobre o sangue de Jesus é que o sangue de Jesus abriu um novo mundo e é nesse mundo que eu quero viver. O sangue de Jesus abriu um novo mundo. Será que você pode falar no seu lugar rapidinho um novo mundo? Eu quero ler com vocês rapidamente Gênesis capítulo 4, versículo 10. Pode deixar aqui, Thaís, por favor? Eu vou contar a história de dois irmãos, os primeiros que existiram na Bíblia e... Queridos, deixar bem claro, a Bíblia é um livro muito lindo e é perfeito, mas na Bíblia existem vários momentos onde nós vamos ter que resolver problemas, amém? Estava ouvindo uma pregação essa semana que eu amei, quase que eu chorei de alegria, porque eu sempre amei o livro de Atos, e o pastor dizia assim, eu amei o livro de Atos, eu estudei o livro de Atos, e a igreja de Atos é a mais poderosa até o capítulo 5. Porque senão a gente vive uma utopia, achando que a igreja primitiva também é assim, ah, não tinha problema, não tinha briga, não tinha disse-me-diz. E eu sempre falei, caramba, a igreja de Atos é maravilhosa. Eu falei assim, até o capítulo 4 é lindo. Sabe, eles se levantam, Pedro prega, o povo se converte, os doze se unem, tem multiplicação de pão, não existia pobre entre eles, sabe, era uma coisa linda. Capítulo 4 acaba dizendo que eles tinham só a cultura. Capítulo 5 começa com a e Safira. Aí ele falou assim, por que, que o Espírito Santo não tirou? Deixava até o quarto, mas não, E começou os próprios crentes a dizer, ó, ganhei tanto mentira na igreja. Aí ele fala, mas tudo bem, se terminasse nos cinco, a Bíblia fala que eles mentiram e fiu, morreram, né? Se fosse hoje em dia. Eu fiquei pensando, é porque a gente fala, também é na negra. Meu irmão, eles deram 50% do que ganhavam. Hum, pensa você. <risos> Mas beleza, ah não, eles, eles mentiram, foram para o céu. Aí capítulo 6 começa. Briga. Foram para o céu, eu creio que vão encontrar eles lá. Ah. Foram para o céu, morreram, foram para o céu. Eu creio que ainda nem essa vão estar lá. Mas é uma fé pessoal, ainda está gravada, mas não tem problema. Eu creio que se tivesse <risos> Eu creio que se tivesse outra igreja na época, Deus ia dizer, olha, não é preciso vocês ficarem nessa igreja aqui, não, que essa igreja. Né? Mas só tinha uma, eles estavam contra os princípios todos. Ainda tinha Pedro que falou, ó, oh, essa filha, você mentiu, também vão te levar, ela morreu. <risos> que coisa, né? Está na Bíblia. Né? Aí queremos mais Pedro. Fala, Cuidado que você ora, irmão. Está <risos> dizimando, não. Vão te levar. Ai, Senhor, misericórdia, né? <risos> Mas enfim, aí no capítulo 6 começa a briga. Querido, briga dentro da igreja. Fala, cara, não é possível, é possível. E o que, que eles faziam? Vamos levantar diáconos, vamos começar a melhorar. porque A questão do reino de Deus ter vindo não quer dizer que a gente não vai ter que lidar com o dia a dia que requer cuidado, requer atenção. Então, que bom que nós estamos vivos. A questão é como nós resolvemos isso. Amém? Porque nós vamos ter que resolver, pensar, melhorar, ajudar, pedir perdão. E assim nós vamos caminhando. Mas olha o que aconteceu, tinham dois irmãos só, Caim e Abel. Gente, era pouca gente para dar errado, não era? Não era, gente? Imaginou esses meninos conversando com o pai? Pai, como é que era a sua vida? Filhão, a gente estava num jardim que Deus descia para conversar com a gente. Não, pai, espera aí. Filho, estou tô, tô dizendo todo dia. Eu não sabia o que era Deus, o que era eu. A gente mandava em tudo. Vocês mandavam na natureza. é Pai do céu, o que, que você fez? Ele é do fruto. Enfim, estou só... Desculpa, voltando. Fazia um tempo que eu não pregava, eu estou fora de forma. Mas, é. Mas aí, beleza. Aí vai, vai Abel e Caim. Aí vocês entendem que eles querem oferecer uma oferta. Não tinha Bíblia, gente. Não tinha Bíblia. Quem que escreveu para eles darem uma oferta? Eles iam Deus. E eles falam, cara, Deus ele dá tudo, a gente quer dar para Deus também. E aí os dois oferecem uma oferta. Abel pegou seu rebanho, pegou os melhores cordeirinhos, entregou para Deus. Caim pegou seus frutos e entregou para Deus. Deus falou assim, ó, oh, me agradei do cordeiro. Sempre Deus vai gostar do cordeiro, amém? Me agradei do cordeiro, porque essa é a história. Um cordeiro... E Caim ficou bravo com Abel. Abel teve culpa. Abel falou alguma coisa para Caim. Abel só pegou a oferta dele e entregou. Caim ficou irado a ponto de ter o primeiro aconselhamento bíblico. Com o próprio Deus. Já, mar... Já imaginou marcar um gabinete com Deus? Deus desceu para conversar com Caim. Ele falou assim, Caim, eu vejo que você está irado, o teu semblante está caído de raiva. Agora Caim, quem está dizendo isso, gente? Deus. Isso me traz uma paz. Porque às vezes você aconselha tanto as ovelhinhas. <risos> e você fala, desenha, oferta, na vida. a ovelha sai do negócio, faz outra coisa. Amém. Porque Caim conversou com Deus. Ele falou assim: "Ó, oh, esse desejo que está em você é ruim, Caim. Domina ele, porque senão ele vai te matar. Caim sai dali e mata Bel. Agora eu fiquei pensando como que Caim sabia que podia matar alguém, porque até então ninguém tinha morrido. Ele deve ter se esforçado, né? Enfim." Assim, Agora, o que vem a partir daí, queridos, olha só o que está escrito na Bíblia. E disse Deus, porque Deus aparece para Caim depois assim, o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a terra a mim. Meu Deus. Deus estava dizendo para Caim, há um sangue agora inocente clamando na terra. Queridos, Deus é um Deus que vê tudo. Ele estava dizendo, Abel não fez nada e você matou. E o sangue dele está na terra clamando a mim agora. Você já imaginou o que aquele sangue estava clamando? Justiça. Eu não fiz nada. A minha vida foi rompida. Sabe, era um clamor de dor, às vezes de raiva, de injustiça. De... E Deus fazendo o sangue dele está clamando. Então, queridos, deixa eu ser bem claro para a gente nessa manhã. O sangue clama. O sangue clama. A vida no sangue. Mas fala, onde você vai chegar? Eu vou chegar no lugar mais lindo da história agora. Porque milhares de anos depois, vem um outro Abel, matado e condenado pelos seus irmãos, chamado Jesus. E ele vai à cruz num ato de injustiça terrível. O que nunca pecou, o que nunca matou, o que nunca roubou, o que nunca fez nada a ninguém. O que multiplicou o McFish, como diz o pastor Vânia, na generosidade. Aquele que andou sobre as águas. De repente, ele é levado à cruz, ele é esbofeteado, ele é nu, ele é envergonhado, ele passa pela pior morte, o sangue dele veste na cruz, e o sangue dele veste na cruz e toca o chão. Agora, olha o que diz Hebreus, capítulo 12. É, você botou o primeiro Coríntios, tem que ser o Hebreus 12. Está aqui? Então vamos lá, porque lá para mim tá Ah, não, é porque eu li embaixo. Você tá certa, Thaís. Gostei dos óculos. E a Jesus, o mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Deus estava dizendo agora, através do autor de Hebreus, tem um outro sangue clamando no mundo. Não é um sangue que fala por vingança. Não é um sangue agora que fala sobre, ah, eu quero justiça. Pelo contrário, é um sangue que fala, está pago. Queridos, nesse exato momento, nas regiões espirituais, sobre a sua vida, tem um sangue falando a teu favor. Mas você fala, mas eu estou aqui no Brasil, é domingo, é meio-dia e dez. E o sangue de Jesus está dizendo, eu paguei pela vida do Gabriel. Eu paguei pela família do Gabriel. Eu estou falando coisas superiores. Ai, Sabe? A nossa vida não está presa a um sistema. A nossa vida está presa a um sangue que agora está dizendo coisas boas para a gente, que está dizendo coisas boas ao nosso futuro, que está dizendo coisas boas à nossa família, à saúde, por aí vai. Não, vocês não estão crendo, não. Melhor vocês colocarem a esperança de vocês no político então mesmo. Porque se isso aqui... Se isso aqui não colocar a nossa fé em outro nível, dizendo, há um sangue gritando por nós agora. Amém. Ele está falando agora. Neste exato momento ele está dizendo, por Cristo Jesus, por tudo que eu fiz na cruz, a vida deles funcionou. Amém. Um dia desse estava orando pelos meus filhos. E aí a nossa vida é esse duelo às vezes. Porque a gente fala, é espiritual, é espiritual, mas também é natural. O nosso trabalho como cristão é ver o que está lá e traduzir para cá de maneira clara. eu estou orando pelos meus filhos. Deus guarda. E aí eu vi que naquela noite eu estava com um sentimento de incredulidade. Você já orou com um sentimento de incredulidade? Já, eu sei que já é a pior coisa que tem. Porque parece que você ora e te dá medo. Jesus guarda meus filhos. Sabe aquele derrotado? Guarda a vida deles. E aí parece que chorando você vai convencer Deus. Não é mais a fé que toca a Deus, né? É o seu mesmo. Jesus tem misericórdia. O mundo... Você acha que Deus não sabe como é que está o mundo? O que, que a gente faz quando vem a incredulidade? Chuta ela. Eu falei, cara, não vou orar assim. Coloquei em pé. Falei, Deus, tua palavra diz que os anjos estão acampados ao redor da vida deles. Tua palavra diz que a geração do justo é bendita. Tua palavra... E aí você enche a sua mente de fé. Sua palavra diz que há é um sangue clã por eles. Deus é o seguinte, aqui o negócio está meio doido. Mas aí em cima, a paz, a segurança, a tranquilidade, a porta aberta, a vida, a família plena, a saúde, a paz, a alegria. E é isso que eu declaro sobre a vida deles. Eles não são do maligno, o maligno não toca. Se o inimigo se levanta por um caminho por sete, ele foge deles. Porque você tem que dar voz ao que você crê. Porque senão a sua voz vai ser de um lugar de medo. É, gente. E aí Jesus está dizendo, uma voz que clama pela sua vida. Há um sangue que clama. Irmãos, glória a Deus por Cristo Jesus. Porque nesse exato momento, há um sangue que clama por nós. Há um sangue que vê o que a gente não pode ver. E assim, a gente combate o combate da fé, não combate? A gente acha que a gente é tão guerreiro que a gente às vezes quer até ajudar a Deus. É? Porque você fala assim, Deus, você não está dando conta não, deixa eu te ajudar. Você não está entendendo aqui. A gente fez as coisas mais rápidas aqui embaixo. E aí, quando a gente vê, a gente está num lugar que a gente saiu do lugar nosso de fé, de esperança, de convicção em Deus. E Deus está nos chamando para isso nessa manhã. Agora, se há uma voz que fala, esse novo mundo que a gente vive, ele é liderado pela voz de Jesus. Queridos, nos últimos meses desse ano, a gente viu tantos milagres. Tantos milagres, como, por exemplo, ver o Gerald no primeiro culto. E ele estava passando por crises de pânico enormes indo a médicos, tomando o que precisava ser tomado, enfim. E um dia, em uma reunião, eu me lembro, eu fiquei do lado dele, e estava o louvor tocando, era um, era um curso de casais, o louvor tocando, e de repente eu ouvi no meu coração, bota a mão sobre ele. E eu não sabia o que era, botei a mão sobre ele. Acabou o curso, ele chorando. O Geraldo veio do Gabão, gente boa, vem sempre o cu das novas, estava sentado, aí onde você está, Leandro, agora? De repente ele chorando, assim, eu estava lutando com crises emocionais enormes. Mas é engraçado, quando você botou a mão no meu ombro, veio uma paz que excede todo o entendimento. E naquele momento, eu sabia, e sabia, e sabia que eu estava curado. Irmãos, e aí eu falo, como é que você está? A partir daquele dia, deixa eu falar, o toque do nosso rei muda tudo. O toque do nosso Deus muda tudo. Há um sangue falando por você, Júlia. Há um sangue falando por nós. Há um sangue agora. Sabe? Decretando vitória sobre a nossa vida. Há um sangue dizendo aquilo que a gente não sabe nem dizer. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós. O que, que o intercessor faz? Tem uma boa notícia para gente. Uma boa notícia. Porque talvez não tenha ninguém na brecha por você. Porque antigamente eu ouvia muito isso. Se não tiver alguém na brecha por você, já era. Era tipo isso? Mas aí eu comecei a ler a Bíblia assim. O Espírito Santo intercede por você com gemidos eu falei, obrigado, Deus, porque se, por exemplo, minha irmã que está ali se esquecer de orar por mim, o que você não deve fazer, o Espírito Santo não esquece. Ele está intercedendo por mim, Ele está intercedendo por nós, Ele está intercedendo pela igreja, pelo Brasil, pelas nações, pela humanidade, com gemidos. Sabe, com dor, dizendo que Cristo seja formado neles, que Cristo seja formado neles. Ai, glória a Deus por isso. Então, nesse novo mundo, há uma voz que rege esse mundo. E o que a gente tem que fazer é ouvir essa voz. Nós vamos fazer tudo como cidadão? Vamos fazer, vamos trabalhar, vamos fazer curso, vamos fazer mestrado, vamos fazer pós-doutorado, vamos fazer pós, 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 amém. Mas acima disso tudo, há uma voz que direciona as nossas vidas. O que nos leva ao segundo ponto é que nós temos um novo senhorio. É uma palavra estranha, né? Senhorio. Eu tentei mudar, mas eu não consegui. Ficou senhorio. Será que você pode dizer, eu tenho um novo senhorio? Senhorio. Porque Senhorio fala de quem tem comando na sua vida. Quem comanda a sua vida? Uma das maiores libertações que eu tive na minha própria vida foi abrir mão do controle que eu achei que eu tinha sobre ela. Porque às vezes a gente fala que Jesus controla, mas é assim, Jesus. Vocês já entenderam, né? Mas, sei lá, vai que Jesus tirou férias nesse mês, né? E vai que Ele não lembra de mim. E a gente esquece que Ele é Senhor. Estava ouvindo uma pregação do Miles essa semana. Alguém lembra do Miles Monroe? E ele falando do reino de Deus. Gente, eu chorava no carro, a gente tem que ouvir isso. E ele falava que o rei desceu, e quando o rei desceu, o governo do céu desceu como ele, com ele. Gente, eu estava ali, sabe, crente, louco no carro, chorando. Falei, se passa alguém aqui, vai saber o que, que é uma loucura gospel. Que eu estava assim, eu Jesus disse, é verdade... Aí ele, o rei, cuida dos seus embaixadores. Eu, eu sou seu embaixador, eu sou seu filho, tomando posse, gente. Agora olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos ler o 19 e o 20. A gente vai sair daqui confiante em Cristo Jesus. Nossa fé está nele. Amém? Diz assim: acaso, ou por acaso, porventura, vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Gente, tem ideia que você agora é a casa do Espírito Santo? Ah, não, irmão. É para glorificar de pé. Davi construiu um tabernáculo com adoração 24 horas por dia. Você já imaginou se a gente falasse, a igreja, agora é o seguinte, nosso Deus é digno de adoração, é ou não é? É. É, vamos adorar 24 horas por dia. O que horas tu pode? Eu posso de 7 às 9 Julia, Júlia, que horas tu pode? Vamos lá, todo mundo aqui. Davi fez incessantemente um louvor que subia a Deus. Deus se agradou daquilo. Ele pegou a tena da congregação que ficava atrás, do sant... no... atrás da cortina, no véu. Falou, agora todo mundo vai poder ver a arca. Uma loucura. Salomão vem e constrói um templo depois. Mais lindo ainda. A palavra de Deus fala que quando Salomão consagrou o templo, a presença dele era tão grande que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Diz a história. Que em quilômetros ao redor do, do templo, todos os enfermos foram curados aquele dia. Porque a presença de Deus desceu, é está nos livros dos historiadores da época. A presença de Deus desceu. É aí Deus fala assim: não quero nem um tabernáculo, nem o um templo de Salomão. Quero habitar em um lugar que o homem não pode construir. Eita Jesus. E aí ele vem morar na gente. Ele mora em você agora. O Espírito Santo está em vós, o qual, tendes parte, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Querido, você não é de você mesmo, o seu corpo não é seu. Por isso, jovem, cuidado com o que você faz ou deixa de fazer com o seu corpo. Ah, mas eu queria fazer isso e usar aquilo outro corpo. Não, é seu. Está claro ou eu preciso clarificar mais? Vocês não são de vocês mesmos. Isso quer dizer o quê? Que agora existe uma nova autoridade sobre a nossa vida. Versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Foram o quê? Comprados, queridos! Serginho, eu, esse violão aqui é seu, eu quero comprar esse violão. É seu esse aqui? Tá muito usado? Eu dou mil reais nele. Vende? Tá pouco. Dois mil. É caro esse trem, hein? Três mil. Violão bom, vou até andar com mais cuidado no altar. Quanto? Três mil? Quanto você vende o raio do violão? 5 mil. Gente, vamos ter cuidado com isso. Esse... Não vou nem perguntar a guitarra. Sangue de Jesus tem poder. Acampo os teus anjos ao redor dessa igreja, Jesus, protegendo esses equipamentos. No Mas eu comprei, tá? Vamos, hipoteticamente, quis comprar esse violão. 5 mil, paguei. Peguei esse violão. A partir de agora, de quem é o violão? Se eu quiser queimar esse violão? É meu? É meu? Você vai ficar chateado? Mas é meu, eu faço o que eu quiser. Mas se eu quiser dar para antes. Por quê? É meu, eu comprei. Vocês foram comprados. Cara, Deus comprou a gente. A gente é de Deus. Sabe por quê? É porque a gente vive no Brasil e a gente fala, ah, eu fui comprado. Esquece o que você vê espiritualmente falando. Há um mundo, há um universo de força do bem que é Deus e do mal que é o diabo. O homem pecou e o ser humano espiritualmente se tornou escravo. Alguém tinha que pagar. Alguém tinha que comprar. E aí Deus fala assim, olha, eu vou comprar vocês. Mas a partir do momento que eu comprar vocês, vocês são meus. A boa notícia é, não tem ninguém melhor para você pertencer do que quem te ama. Obrigado, Jesus. Aí ele fala assim, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, como que a gente foi comprado? Vamos lá, o livro de Pedro, está aí, por favor. É Pedro 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, ou seja, Pedro está nos ensinando que não foi com coisas corruptíveis, não foi com dinheiro, não foi com joia, não foi com pedra preciosa. Como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha o versículo 19 agora. Consegue botar o 19 para mim? Já saiu aqui? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Como a sua vida foi comprada, ou pelo que sua vida foi comprada? Pelo sangue de Jesus. Então eu quero deixar bem claro aqui algo. Qual é o seu valor? Não é possível. Quer dizer, então, que quando Deus olha para você, Ele fala, o André vale tanto quanto o sangue de Jesus. Seu valor não é o valor que seus pais falaram que você tinha. Não é o valor da vida que você teve até agora. Não é o valor que o pastor está falando que você tem. O valor de algo só pode ser dado por quem compra. Ah, mas não valia cinco mil. Eu dei um milhão. Não interessa. É meu, para mim vale um milhão. Deus está dizendo, o valor de vocês é o valor de Cristo. Meu Jesus amado. Eu? Você. Mas eu? Você não se sente indigno? Não, diz a verdade não, eu não merecia isso. Eu, valeu o sangue de Jesus, eu estava dizendo assim, não importa o que você sente, porque agora você vale o que eu paguei por você. Queridos, fala para quem está do seu lado, você tem valor. Sua vida tem valor. Então, debaixo desse novo senhorio, o ser humano, a vida do ser humano tem valor. De qual ser humano? De todos. Ah, mas não está aqui. Tem valor. Ah, mas mora fora? Tem valor. Ah, mas não pensa como eu? Tem valor. Ah, mas não vem na mesma igreja? Tem valor. Por quê? Porque quem comprou disse que tem valor. Dê um aplauso ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Irmãos, eu fico pensando como meu casamento seria melhor se eu pudesse chegar todos os dias com uma pedra preciosa para Shayla. Olha o sorriso dela, já só de pensar. Eu imagino como seria legal poder mostrar para a Shayla o tanto que eu a valorizo. Hoje de manhã eu acordei, o Pedro que dorme ali é testemunho. Eu estava fazendo, fazendo uma aula de voz lá na cozinha com ele. Esse últimos dias eu estou meio rouco, não sei o que foi, mas enfim. E aí tinha a minha foto da Shayla na geladeira, eu fui lá, dei um beijo na Shayla. Aí ele olhou assim, né? Falei, aprenda essas coisas, meu filho. <risos> mas eu fiquei pensando que Pedro, quando fala que Deus comprou a gente, cara, ele não pegou nada que tinha no universo. Porque se ele falasse assim, eu vou dar para vocês, sei lá, os oceanos, a gente ia dizer, meu Deus, será que eu valho tudo isso, aquela beleza do mar? Não, vocês, eu vou comprar vocês com o porro do sol, meu Jesus. Eu vou comprar vocês com as cataratas, eu vou comprar você com a natureza, eu vou comprar você com o universo. Não, ele falou, não há nada neste mundo que possa simbolizar para mim o que eles valem. A única forma deles entenderem o quanto que eles são amados é se eu mesmo me doar por eles. Queridos, isso é maravilhoso demais. E aí, quando você entende que agora, porque ele te comprou, ele é seu Senhor, a sua vida fica muito mais fácil. Porque você está livre para viver. Vamos botar, vamos botar que eu esteja aqui nessa manhã e à tarde, Deus fala assim, Gabriel, é para você ir para a China. Eu ficaria feliz com isso? Feliz porque é a voz do meu Senhor, mas emocionalmente não. Eu iria? Claro. Por quê? Porque o Gabriel não é do Gabriel. O Gabriel não é do Brasil, o Gabriel não é da Índia, o Gabriel tem um Senhor. E é tão bom viver assim, porque quando a gente entende que Deus é o nosso Senhor e Deus nos ama e Deus, Ele cuida da gente, a gente pode descansar. Ai, minha fé está em Cristo. Canta, Anis. Quando eu canto é para você cantar e não eu. É isso. Jamais me deixará. Então a gente sai de um lugar, a gente não quer fazer igreja, gente. Que mané fazer igreja? Ah, mas vocês sabiam que domingo passado teve mais de 200 crianças aqui? Sério. E sabe o que isso quer dizer? É um número que vai ter que expandir a igreja. Mas sabe o que mais isso pode dizer? Que nós temos o privilégio de poder ensinar Jesus para 200 crianças. E se um dia não existe id, não existe igreja, não existe id de kids, não existe... mas essas 200 crianças estiverem amando Jesus, sabendo que são dele, tudo valeu a pena. Porque para Deus ele para o mundo inteiro. Por um. Ah, glória a Deus. Vamos lá para o último ponto, vamos terminar. Não se empolguem, queridos. Então a gente tem um novo mundo, um novo senhorio, como o Tiago fala que todo pastor batista, por mais que a gente não seja batista, tem três pontos. O último é uma nova vida. Que Deus nos deu uma nova vida. Que bom viver essa nova vida. Eu falei que... Para a essa semana, acho que foi para você que eu falei, irmão. Falei assim, eu estou precisando me lembrar da graça. Porque a graça faz a vida valer a pena. A graça é o que faz a gente ter graça. A graça é o que faz a gente ser leve. A graça é o que faz a gente... Uh, respirar. E aí... Com esse novo Deus, a gente ganhou uma nova vida, gente. Gente, eu vou chorar de alegria. Porque para mim, a minha vida mudou. E não importa se eu estou pregando, se eu não estou. Fiquei quase um mês sem pregar. Eu estou ali, eu estou assim. Cara, eu ganhei uma nova vida. Eu ganhei, é meu, ele, ele me deu. A Bíblia fala que quem crê em Cristo Jesus nasceu de novo. Sabe, essa nova vida ela é cheia de possibilidade, ela é cheia de mudança. Eu não sou um velho homem. Agora tendo uma, uma fé nova, eu morri. Eu nasci de novo, eu tenho, eu tenho profunda construção e reconstrução. Liguei para o Lucas essa semana, o Lucas louvou. Eu já falei que o louvou, tirando a Ana e o Sérgio estão aqui, eles são os que mais comem no café dos voluntários aqui da igreja. Porque os três cursos, eles louvam e desaparecem. Faltando dois minutos para acabar, aparece tudo na portinha ali. Opa, já comemos, vamos de novo. Se tiver cinco cursos no domingo, eles vão comer 127 pães de queijo, 42 cafezinhos, é o louvou. Esse pessoal não é mole, não. E aí liguei para o Lucas, Lucas, como é que você está? Você casou mais ou menos um mês, está tudo bem com você? Eu quero saber como é que está você, como é que está ali? Vocês estão felizes? Ele, não, pastor, glória a Deus, tão felizes. Falei, você está financeiramente, você tá bem? Puxa, pastor, eu nunca recebi tanto dinheiro na minha vida. Estou gravando vídeo, Deus está abrindo portas. Não que tanto dinheiro para ele seja tanto dinheiro, porque tanto dinheiro depende da sua visão de tanto dinheiro, né? Mas para ele, tanto dinheiro eu acreditei. Nunca recebi, blá, 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 blá. Aí, beleza. Aí eu falei, cara, você tá ficando rico. Aí ele, não. Aí eu falei, não, 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 não eu errei, eu errei. Aí ele, errou o ok. quê? Eu falei, cara, você é rico. Aí ele começou a rir, né? Eu falei, Aí pronto, começou a pregar no telefone. Eu falei, tem ideia que você nasceu de novo? E você nasceu de quem? De quem, gente, que a gente nasceu? De Deus! como que pode um filho de Deus não ter prosperidade em todas as áreas? Eu falei, cara, a gente tem que mudar, porque senão a gente acha que ser rico é o que a gente tem aqui. Quando a gente foi pago por coisas que não são nem prata e ouro, olha que doideira. E aí a gente, meu Deus, amém, é isso, é isso, é isso. Deixa eu tentar explicar, porque eu gosto de trazer exemplo para a gente entender. Está ali meu pai, terreno. Vamos deixar claro, porque minhas possibilidades não vêm dele, por mais que ele possa ajudar de vez em quando, né? Deixa Deus te usar. Aleluia. <risos> Mas ele me deu tudo que ele podia dar. Em termos emocionais, sentimentais, de criação, de disciplina, de correção, de brincadeira, de viajar junto, de entrar no mar, de paciência. Ele me deu o que ele tinha para me dar. Tá ali, Júlia, que não deixa mentir. A gente tinha um cofrinho lá em casa. Né, irmã? Já está rindo, né? Que mentira que só você juntava. Era da. Ai, ah, já começou. Senhor te repreenda. E então, olha, até saí da unção já. Nova criatura sou. No... Tá vendo como a nossa fé é testada? E naquela época a gente tinha mais moedas, né? Porque hoje em dia é muito pix. Mas naquela época não. Pagou dinheiro, troco. Né? E a gente ia juntando, juntando, juntando. Juntando, 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 juntando. Quando chegava as férias, a gente ia de Paraty para o Rio de Janeiro. Depois de um tempo. A gente conseguia mandar os filhos antes de avião, né? Porque eles queriam férias da gente e mandavam para o... o senhor está me revelando. Mandavam antes, beleza. Quando a gente ia chegar às férias, a gente abria o cofrinho, não era isso? E aí contava todas as moedas. Porque a gente sabia que a nossa condição financeira da época não permitia que a gente chegasse na praia e fingisse ter o que a gente não tinha. Então, já sabia, ó, oh, tanto dinheiro, vai dar dois picolés para cada, não sei o quê. A gente ficava, mesmo, parecia que tinha patinhas, né? Estamos mergulhando nas moedas de ouro. Mas aí chegava na praia, a gente levava o galãozinho de mate. Aí eu falei: sabe aquela minerada? Meu pai estava amarrado pelo culto. Não, carioca. Mas a gente levava o mate, né? Nem sempre dava para comer o mate do. Olha o mate, né? E aí a gente ia, o que, que eu estou querendo trazer? A nossa possibilidade. Era a possibilidade que os meus pais tinham. Você nasceu de Deus. Você nasceu de Deus. Você nasceu de Deus. Tem ideia que os anjos devem olhar e falar como que esses caras são filhos de Deus. Não é, gente? Olha lá os filhos de Deus. Olha, Jesus. Ah, é, é profundo. Eu preciso entender mais disso. Abro meu coração dizendo que eu preciso de mais revelação. Eu não posso deixar que as circunstâncias terrenas me roubem do privilégio que a Bíblia diz que a gente tem. Mas, há é, um tempo atrás, a Shayla esteve ministrando sobre o sangue. E ela falou uma parábola, uma parábola não é uma palavra de Noé, onde Deus dizia para Noé, em Gênesis capítulo 9, assim, olha, se você matar um cordeiro, não coma do sangue, ou não beba do sangue do cordeiro. Porque o sangue é a vida, e a vida está no sangue. E se você beber desse sangue, aquela vida do cordeiro vai para você. Coisa estranha, mas Deus falou, não come do sangue. Então isso nos mostra como Deus leva a sério o poder do sangue. Até do animal, ele fala assim, olha, há poder no sangue. E agora eu quero sair de Gênesis, capítulo 9, e ir até o Novo Testamento para a gente finalizar. Quando Jesus está com seus discípulos, e ele fala assim, vocês vão receber vida. Vocês vão receber vida. E a forma dele nos dá vida. Não foi nos dando outra coisa, a não ser, bebam do meu sangue. Comam da minha carne. Para o judeu, isso era uma heresia, uma aberração, era assim, era o pior. Não tem como explicar tudo aqui, mas era assim. Hã? Tanto é que quando Jesus fala isso, a multidão vai embora. E Ele vira para os dois e fala, vocês também não querem ir? Você entende que Jesus não estava dizendo algo que dava para... Não, espera aí, gente, não é bem assim, não. Ele estava dizendo, a vida vai vir para vocês, quando vocês beberem do meu sangue. O que, que isso quer dizer? Que a partir da morte e da ressurreição de Jesus, e quando nos alimentamos do que Ele fez na cruz, a vida dEle entra dentro de nós. E aí nós podemos começar a viver. Um versículo que está na versão, a mensagem, Thaís, eu esqueci de passar culto o passado, Colocar, Você tem o um versículo da mensagem? É só uma arte. Onde diz assim, Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam. Quantos amam a Deus? Então Deus está moldando a nossa vida pelos mesmos padrões da vida do filho. Qual é o padrão da sua vida? A vida de Jesus. Qual é o padrão que Deus está moldando a sua vida, Sérgio? A vida de Jesus. Sabe, que coisa maravilhosa é saber que Deus não está moldando a nossa vida de acordo um com os outros, mas que a forma de Deus é a forma de Jesus. Aí ele diz assim, nele vemos a vida humana em sua forma original. E é isso que nós estamos indo atrás. Nós queremos a vida humana na sua forma original. Nós queremos a vida humana nesse novo mundo que o sangue fala. Nós queremos a vida humana nesse novo senhorio de proteção, de cuidado, de carinho. Nós queremos a vida humana nessa nova vida que nos foi dada pelo sangue de Jesus. Amém!